0: Direi che cominciamo e direi che sì, a te la parola.
1: Che... Sì, che bello, sono molto molto contento, molto molto contento perché innanzitutto prima di iniziare una piccola premessa, chiedo scusa perché nella scorsa settimana, del, nella scorsa puntata del talk show, abbiamo detto che la puntata di oggi eh, sarebbe girata intorno all'ambiente dell'esport. Ah. E e qui è colpa mia Perché siccome c'è stato il GDQ Anzi, nello specifico SGDQ Summer Games Done Quick Che è finito ieri notte, ora nostra Ieri pomeriggio, ora americana Ho detto a Doddo Prendiamo la palla al balzo e parliamone un pochettino
0: E sapete che io se si parla di palle al balzo le prendo tutte Quindi, fantastico
1: eh, E vabbè, e vabbè Luke mi dice non ti scusare anzi ti ringrazio questo tema è più interessante anche secondo me perché appunto è molto più intrigante perché l'e-sports è un ambiente che ormai si sta affermando anche a livello fuori da internet mentre le speedrun no Eh, però sai è una scusa dovuta nel senso che se un utente settimana scorsa ha detto che figata settimana prossima si parla di e-sport poi arriva qui e si parla di speedrun Sai, ci rimane un pochettino male eh... Invece, comunque, a- anche secondo me è più carino parlare di queste cose Noi abbiamo preso la palla al balzo Doddo, maestro delle palle al balzo Infatti il simbolo delle sub è una palla È mainzegniata Quindi è inutile che ve lo racconti
0: Mainana, chiusa parentesi Mainana,
1: ch- chiedovenia, chiedovenia <ride> Eh però non possiamo mettere come simbolo delle sub le siringhe, se no ci prendono per una community <ride> di nomani. <heroine-omani. ride> Effettivamente <ride> Meglio le palle delle siringhe a sto punto Comunque, iniziamo dai, iniziamo vai, vai. Oggi parliamo delle speedrun, c'è scritto sul titolo, c'è scritto nell'overlay, dappertutto sta scritto Però speedrun, speedrun è un argomento un pochettino vago Basto Molto vasto. Provincia di dell'Aquila, mi pare. Sì, è, è, è in Abruzzo. Mi sembra di sì. Vabbè, comunque. Eh, no, parleremo di speedrun con un occhio al passato, guardando un po' della storia delle speedrun, come sono nate, un occhio tecnico, guardando le tipologie di speedrun e le regole, e un occhio umano quindi guardando le community e la situazione presente delle speedrun e delle organizzazioni che si occupano di speedrun come vi abbiamo detto in anticipo io farò un po' l'angelo Doddo farà un pochettino il diavolo ma è semplicemente un termine di comodo per dire che lui parlerà delle controversie mentre io spiegherò un po' le meccaniche e le regole che girano intorno a questo ambiente ok io Direi di iniziare con una definizione, come se fossimo al liceo. Così, proprio maestrino oggi faccio. Cos'è una speedrun? Ovviamente il il nome, il termine lo fa intuire, speedrun, Gesù Cristo, ragazzi, consiste nel terminare un gioco nel minor tempo possibile. Le cause di una speedrun possono essere due, secondo me. Una è la sfida personale e l'altra è riaccendere interesse nei confronti di un titolo o vecchio o che comunque hai già giocato. Io per esempio ogni tanto ricado nella voglia di farmi una bella run su Dark Souls e chiaramente non mi metto a cercare tutti i segretini, gli anfratti, so dove si trovano le cose importanti, corro a prendermele. Per me quindi... c'è anche... vabbè, si finisce poi ti... Quindi... Sì, facevo giusto un esempio, nel senso che so che la la Zwyander, che è l'arma per eccellenza delle build base all'inizio di Dark Souls 1, sta nel cimitero con gli scheletri. Io, dal santuario, corro, vado a stecca, mi evito tutti quanti gli scheletri giganti, mi prendo la Zwyander e poi vado a spaccare il culo a ogni singolo mostro che mi si para davanti. Prego, Doddo.
0: Per me c'è anche un terzo punto che ho trovato molto spesso quando gioco io, che è la curiosità. Molto spesso... Faccio qualcosa tipo in un, in un RPG Magari può essere Final Fantasy O può essere Kino Marzo, può essere anche Pokémon E magari a un certo punto penso Chissà qual è il tempo minimo Per fare questa cosa Magari non so Una persona legge la guida e fa Ah il minimo livello per questa sezione Deve essere il livello 15 Bla um, bla 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 Deve avere quest'arma deve, Se hai un'arma che fa danno di fuoco È meglio E magari tu cosa fai? Livelli fino al 20, perché il 15 va ok, carino però livello fino al 20, cerchi l'arma con l'attacco di fuoco, tutto quanto, però poi magari dopo la terza volta che lo giochi fai, aspetta ma il minimo, il minimo indispensabile, se io volessi cominciare dopo 5 minuti, essere al massimo di quei 5 minuti, dove potrei essere? C'è anche quello secondo me come fattore che può farti partire per una speedrun.
1: È vero, è un un approccio, comunque proprio permettimi di estrapolare un succo da quello che hai detto, è comunque un approccio differente al gioco, la voglia di appunto rapportarsi in maniera diversa dal, dal canonico. Dal canonico modo di giocare Ed è per questo che personalmente apprezzo così tanto le speedrun D'altronde A me piace vedere speedrun Perché è un modo completamente diverso di giocare Un titolo che magari già hai giocato Oppure che non hai giocato O addirittura a caso particolare Vedendo una speedrun Ti viene voglia non solo di imparare a speedrunnare Ma anche di giocarti un gioco eh, Non da speedrunner ma in modalità tradizionale io uh, Benji e Kazooie l'ho conosciuto mediante le speedrun e me lo sono giocato in tranquillità assoluta senza la minima voglia di correre, fare trick, glitch e menate varie oh, sì. insomma ma poi come hai anche detto
0: prima prima eh, abbiamo detto che volevamo parlare di esport a questa, in questa puntata e c'è una cosa che è molto simile tra gli esport e le speedrun ovvero molto spesso il motivo per cui guardo un esport che può essere l'Overwatch League, può essere i campionati mondiali di CSGO, di CSGO o di Roll È perché tu guardi delle persone che sono dei professionisti Della gente, diciamo, con del manico Con una skill estrema che fa le cose perfette Decisioni impeccabili Le speedrun sono la stessa, gli speedrunner sono la stessa cosa Persone che giocano a un livello diverso dal tuo Giocano in un mm. modo completamente diverso dal tuo vedi, della gente che conosce il gioco fino ai minimi dettagli ed è come vedere non so un, un artigiano fare il suo lavoro
1: vedi qualcuno eh
0: sì. che ha in mano gli strumenti perfetti è incredibile
1: i, i tuoi stessi strumenti tra l'altro cioè sì però li chiaro, usa meglio li, li usa meglio chiaramente sì avere un mouse e una tastiera da gaming è, è utile rispetto a che avere la tastiera di gomma che compri dai cinesi a due euro e mezzo però l'attrezzatura non fa tutta la skill e come hai detto tu seguire un pro che gioca o seguire uno speedrunner ti può insegnare molto Eh, nel gergo lavorativo credo che si dica rubare con gli occhi sì, una roba del genere io l'ho sentito dire molto in cucina quando tu vieni affiancato ad uno chef ad un cuoco più bravo di te e lavori accanto a lui tu devi imparare la sua tecnica e rubare con gli occhi l'ho sentito dire in questo campo ma penso si possa estendere Comunque, primo punto Primo punto Come vi avevo anticipato un, un occhio al passato Quando e come Sono nate le speedrun Le speedrun Ragazzi nascono Negli anni 90 E credetemi, quando l'ho scoperto Io mi aspettavo fossero molto più recenti Cioè pensavo io m- ti dirò m- anni 2000. M- Mi aspettavo
0: fossero Molto prima Tipo anni 80, fine 70 E il, i, i primi dati di record dei videogiochi risalgono a quegli anni lì Quando la gente faceva i record su Donkey Kong, Super Mario uh, Sì, i,
1: Quel i, tipo di competitività sì Però la voglia di cronometrarsi è, è nata con un genere in particolare Che sono gli FPS Arena E... Intanto scusa l'interruzione ma un saluto a Lio che ci ha raggiunto in live, in chat. Ciao Lio, buonasera come sempre, ben trovato. E... e ti dico, stavo dicendo, sono nati con gli FPS Arena, i primi record di speedrun, e conoscendo effettivamente la tipologia di giocatore che si focalizza sugli FPS Arena, capisco il perché. Non vorrei generalizzare, non vorrei sembrare un po' troppo pressapochista, però in genere chi gioca agli FPS Arena è un tipo molto competitivo, che gioca uno sparatutto da solo perché vuole fare affidamento sulle sue abilità. E sicuramente competere sul tempo, oltre che sul punteggio, è solo che uno stimolo aggiuntivo. No? Direi proprio di sì. Comunque, appunto, le speedrun nascono... Nella metà degli anni 90 all'incirca Con giochi del calibro di Quake Doom Ma addirittura Duke Nukem Wolfenstein comunque I principali FPS di quegli anni Esatto E questi giocatori Come si usa fare anche adesso Tendevano a registrare E cronometrare Chiaramente con mezzi e strumenti Un pochettino più arcaici ehm, Le loro partite al fine di competere con altri giocatori interessati a quel tipo di approccio Come sempre qui si parla di approccio differente rispetto al gameplay tradizionale Nel, nel 1998 è, stata, uh, è, è iniziato il primo punto di svolta Il primo grande punto di svolta Perché nel 1998 viene fondato Speed Demos Archive Che è un uh, sito internet dove era possibile, e lo è tuttora, caricare i propri playthrough di vari giochi. I principali all'epoca erano Quake, eh, Mega Man e Zelda. E Speed Dance Archive è app tuttora, e tuttora è il principale mh, gestore, tra virgolette, della, della situazione Speedrun, di tutta la scena. E mh, nel 2004 questo sito che abbrevierò da ora in poi in sda come i corrieri eh, che al contrario non sono più veloci scusa scusa dodo dovevo eh, ehm... <ride> nel 2004 questo sito eh, raggiunse tantissime communities in tutto il mondo eh, perché venne caricata una speedrun con la, a, al 100% quindi grado di completamento del gioco 100% eh, di Metroid Prime titolone e tutto quello che volete questo, questo upload permise a SDA di espandersi e diventare ai giorni nostri un vero e proprio archivio per le speedrun infatti si chiama Speed Demos Archive prima era un sito dove caricare Demo, Sottolineiamo questa, questa parola Perché tu guardando quei video Potevi farti un'idea sulla tipologia di gioco Adesso il nome è tuttora Speed Demos Archive Però non è più un archivio di demo video È un vero e proprio archivio di Speedrun Che ad oggi, 2019, conta più di 1300 titoli diversi Minchia Che sono so veramente tanti e poi presumo tra l'altro che comunque
0: in generale internet abbia permesso alle speedrun di essere molto più uh, come dire gli ha preso quasi di nascere perché fin, finché il discorso era come dicevamo prima fare dei record uh, sei tu che cerchi di uh, arrivare a fare il punto di alto possibile non so in donkey kong in super mario vi dicendo ma quando si parla di speedrun il problema è che bisogna trovare i modi di fare le speedrun infatti una delle community una delle cose più belle delle delle community speedrunner è che ad esempio io ho fatto tempo fa una run di mystery dungeon sul mio canale twitch e volevo ok andare avanti nella storia ma cercare di farlo in meno giorni possibili perché ok ci sta a giocare però magari portare 4 giorni di fila allo stesso gioco viene un po' po' pesante quindi cosa ho fatto? sono andato su speedrun.com Ho cercato la sezione dedicata a Pokémon Mystery Dungeon... Il Explorer of Sky... Ho letto la guida... E man mano che andavo in stream... Io facevo le cose che c'erano nella guida... Magari stavo un pochino più tempo sulla storia... Perché ero in stream e non era una speedrun... Ma bene o male nei dungeon e tutto il resto... Cercavo di andare con un passo da speedrunner... Invece se non sbaglio il tempo medio era 6 ore... E io ce l'ho messo tipo. Ho fatto 8 ore di stream con quel gioco. Quindi ci ho messo un po' di più, però, probabilmente non avessi seguito le guide, ci avrei messo eh, magari anche 12-14 ore. E, ed è questo molto no. comodo. In molti casi, anche. Non so, il... questi siti hanno creato un, un, delle risorse incredibili. Perché tu puoi andarci e dire, aspetta, voglio fare questo un po' meglio. Cerchi e molto spesso ci sono delle guide che te lo fanno fare.
1: È vero. Tra l'altro è anche un approccio molto figo, nel senso che. Io non streamo a parte il lunedì qui ospite nel tuo canale Quindi io posso permettermi di passare 50 ore su un gioco a perdere tempo nei minigiochi Tu invece devi offrire sempre un contenuto comunque non stagnante Ma che sia giorni, che stia un pochettino al passo
0: Per quello e gioco se... sempre Overwatch
1: Esatto <ride> <ride> un, un saluto alla Blizzard anche a te, ciao cara Ehm um... Proprio per questo, proprio per questa necessità dello streamer, il tuo approccio è un po' il mio, ma è anche un po' quello dello speedrunner. Perché tu devi portare un gioco che anche chi guarda si possa godere. Uno uno spettatore di una speedrun su Twitch non si gode il gioco perché lo speedrunner schippa tutte le caselle, sa cosa deve fare, di solito non si dilunga tanto in chiacchiere perché appunto... Deve essere metodico e rapido. Si gode l'opera. Si gode e, lo speedrunner, un,
0: uno che esatto. guarda una speedrun si,
1: si gode... È come, è come andare a vedere un concerto di un pianista e godere nel vedere il pianista muovere le mani, ma senza ascoltare la musica effettivamente. È un po' strano come esempio. Anzi, uso una parola che a Tix nella chat piace tanto. È un po' bizzarro. Però... Secondo me rende abbastanza l'idea. E, e, e Speed Demos Archive ti aiuta veramente tanto in, in, in quello che cerchi di fare tu, Doddo. Ma non solo, io penso anche a un ragazzo bloccato su una tipologia particolare di gioco di cui non si trovano playthrough. Stai sicuro che una speedrun ci sta. Sì. Ti vai a recuperare un filmato della speedrun, vai a vedere. Ah, allora io sto a 5 ore di gioco, lui sta a ah, 15 minuti di video. <ride> vabbè dai, uguale sì, e effetti... vedi come se la gestisce lui
0: io per dire ho le guide di Final Fantasy X di Dragon Quest 8 e se tu vuoi vedere mh, una guida fatta da qualcuno di un, di, da, da uno speedrunner che parla di Final Fantasy X o di Dragon Quest 8 vedi che le cose scritte sono quasi completamente diverse da una guida cioè ci sono cose completamente diverse quindi se tu vai a cercare una guida ufficiale ti dice le cose X se vai a cercare quella di uno speedrunner ti dice le
1: cose Y perché sono due, sono due cose completamente due, diverse Due approcci completamente diversi e, e, e tu, Doddo, devi avere come streamer L'abilità di coniugarli sì. Questi due approcci Che non è per nulla facile, se mi permetti Per un cazzo
0: Perché non Però sai per mai Non sai mai quanta trama Puoi levare da un gioco che hai già giocato Per far esatto. capire comunque uh, tutto il gioco Per dire... Con un Final Fantasy moderno, tipo il 10, è facile perché le, le cutscenes non sono skippabili, quindi praticamente tutta la. Tutta la, il videogioco, il, la speedrun di Final Fantasy 10 è quasi tutta cutscene in fin, de, in, in fin dei conti. però con altro, tipo appunto Mystery Dungeon, e già puoi skippare i dialoghi. Cioè, puoi andare molto veloce tra i dialoghi, puoi andare avanti molto velocemente, quindi. quindi anche lì saper coniugare il do abbastanza trama per essere uno streamer eh, che streama un gioco con una trama ma senza far pesare ai viewer tutte le ore di grinding che servono per avanzare
1: a livello successivo è perché... un giusto equilibrio esatto anche perché se no la chat ti bombarda cioè Twitch c'ha veramente un emote post si chiama Resident Sleeper, Sleeper ti, ti bombardano ti mandano quella e tu dici vabbè chiudo Ciao. ciao raga torno su Overwatch comunque Torniamo, torniamo a parlare di, di speedrun più, più, più concentrato, direi. Abbiamo parlato molto velocemente, però in maniera anche abbastanza completa, secondo me, della storia delle, delle speedrun e di come si è andata a formare la prima community di speedrunner effettivi. Adesso mi piacerebbe parlare, come vi avevo anticipato, del lato effettivamente tecnico, quindi di di come funziona una speedrun, di quali sono le sue regole, sia regole eh, legate al titolo, quindi regole singole se vogliamo definirle, sia anche regole che si applicano a tutti quanti i giochi speedrunnabili Che sono praticamente l'equivalente di tutti i giochi usciti Non credo non esista un gioco non speedrunnabile Perché anche se ci impieghi 50 ore Ma nessuno ci ha messo meno tempo di te È una speedrun Sì, sostanzialmente per quanto mi riguarda non è che speedrun implica che ci devi mettere 10 minuti a finire Final Fantasy 9. Oh,
0: C'era un no. gioco di Yu-Gi-Oh! Se non sbaglio che la speedrun più veloce era... Boh,
1: 30 ore
0: una roba del genere assurda.
1: Sì, tra l'altro anche lì belle mattonate. Madonna. Comunque, parliamo di tipologie di speedrun in base al completamento. La principale... Cioè, anzi, non la principale. La prima ad essere arrivata... È la Segmented Run, che eh, si trova ancora ogni tanto in giro su YouTube, anche se ormai è caduta un pochettino in disuso. Le Segmented Run permettono di completare il gioco in più sessioni, utilizzando il sistema di salvataggio del gioco stesso. Però, ovviamente, scommetto che vi viene anche in mente il perché, sono cadute in disuso. Ve lo spiego io il perché, qualora non ci siate arrivati. Gli atti di manomissione in questo tipo di speedrun sono molto più plausibili. Sono molto più semplici. Nel senso che un runner, per completare un segmento della run, prova, prova, prova e riprova finché non esce il tempo migliore e poi lo assembla all'interno di un video facendola sembrare la speedrun della vita. In realtà, se l'avesse fatta al primo tentativo, ci avrebbe messo magari qualche minuto pesante in più. Quindi, appunto, proprio per questa ragione... Uh, questo tipo di speedrun È caduto abbastanza in disuso Perché lo staff uh, Deve impiegare molto più tempo Per analizzarla Per accettarla uh, E tutti quanti appunto C'è molto più rischio per quanto riguarda Tutti gli atti di manomissione E nonostante questo uh, Nonostante sia molto più facile Nelle segmenti
0: andranno a fare della manomissione Perché comunque è divisa in segmenti Quindi riesce un po' meglio Questo è un grosso problema anche nelle non segmented run Di cui parleremo a breve Perché c'è un fenomeno che è detto splicing Che è sostanzialmente quello che diceva Marco Ovvero prendere una run registrarla Magari registrare 4-5 volte la run E poi prendere i pezzi migliori di ogni run E assemblarli assieme Ovviamente in una non segmented Magari devi essere più bravo a... A montare il video, devi magari prendere i momenti in cui c'è un caricamento, momenti in cui c'è un cambio di scena e quindi c'è già un fade nel gioco e quindi è più facile montare in un video. però quello che succedeva spesso è che eh, chi controllava queste speedrun guardava lo spettro dell'audio. Mm. E guardando lo spettro dell'audio. Chi audacity può farlo tranquillamente apre una qualsiasi canzone su Audacity e a sinistra della traccia può aprire lo spettrogramma e grazie fra <ride> grazie mille fra Long per la donazione <ride>
1: ma tra save l'altro the kill the animals by the <ride> goblin
0: save the frames kill the animals è una citazione a gdq a una donazione Anc- per una assolutamente per un, per un incentivo di una run in cui uccidi gli animali per avere meno frame nel gioco e avere meno tempo nel, nel, nella run. Una
1: bella citazione. Una gran mille.
0: bella citazione. E comunque grazie allo spettogramma del, del, dell'audio si riusciva a capire quando le run erano spliceate perché si notava che c'erano dei bruschi cambiamenti e quindi non poteva essere un... Un, una run unica, ma era una run che era stata divisa in molte parti e poi messa assieme Ed è succedeva non solo sulle speedrun ma anche nei, nei world record Che fosse Donkey Kong, che fosse Contra, che fosse uno di quei videogiochi
1: Ma t- tra l'altro che comunque come problema diciamo che è abbastanza evitabile Nel senso che basta avere un programmino di gestione, di trattamento dell'audio per normalizzare l'audio e portarlo tutto allo stesso livello In quel momento tu apri l'audio, guardi lo spettro, lo spettro è stabilissimo E già hai sì. veramente minato tutte quante le possibili tracce che potevi lasciare Ma viene in mente a pochi Perché Viene in mente è... a pochi assolutamente Cioè al... pensi a quello
0: che lo spettrogramma è già qualcosa che tu devi andare a cercare Invece il video ce l'hai lì davanti quando lo vedi Quindi lo
1: monti e vedi, sì, ah sì, ok esatto. qua non si... Tra l'altro mi viene in mente, adesso che hai parlato di splicing, vi consiglio di andare a cercare su YouTube un video che si chiama, eh, tipo, adesso il titolo è abbastanza indicativo ma scommetto che lo trovate, The Binding of Isaac Speedrun World Record. Non è The Binding of Isaac Afterbirth, Antibirth e tutte quante, è il primo binding of Isaac, è una speedrun di Binding of Isaac. È la cosa più fake che esista. I seed sono diversi di piano in piano. La run è montata. Io non vi dico andatevi a vedere il video, perché il video è una merda. Isaac l'ho riguardato di recente e è invecchiato proprio male rispetto a Afterbirth, che è molto più bello. E... Io vi dico andatevi a leggere i commenti, il povero ragazzo che ha detto sai cosa faccio, faccio lo scherzone e monto una speedrun di Isaac dicendo di aver fatto un world record, si è beccato talmente tanta di quella merda addosso che, oh te la meriti anche, eh? Vabbè, rimanga fra di noi, rimanga fra di noi, te la meriti anche, vuoi fottere gente che da vent'anni in più di te, però capito è, è, è una cosa un po' è una chicca un po' divertente ve la dico andateveli a vedere i commenti per farvi due risate giusto per chiudere lo splicing eh, mentre certo
0: eh, Mazzu diceva la cosa del, del normalizzare l'audio per evitare in, el, in, um, in aggiunta per evitare che qualcuno um, come si può dire um, citti nelle speedrun quello che spesso viene richiesto è che insieme al um, al video della speedrun ci sia anche il video della persona con il mano il controller perché quello ha un... molto spesso quello che succede è che c'è una gente che ha cercato di citare avendo un, uh, una run fatta in un altro momento magari con dello splicing oh no. e c'era lui col controller in mano e osservando la, la run si vedeva che quello che lui uh, faceva con le mani non corrispondeva agli input che c'erano sullo schermo Già, quella è, è un'ottima risorsa. Perché tu vedi, ok, le cose che f- sta facendo sono le stesse. Che ci sono sullo schermo. Poi è più difficile montare un video se hai anche una, una face cam e una hand cam e tagliarla in modo che sia preciso, perché magari cambia anche la luce, cambia la posizione delle mani. E non è facilissimo farla. So, so. Non è obbligatoria. E... Face cam, però è molto 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 consigliata. Perché, praticamente. Certo rende molto più veloce il sistema di, di controllo se mando anche eh. una facecam una handcam eh, mi controlla molto più velocemente il video
1: ed è anche per questo che praticamente non esistono youtuber speedrunner ma sono tutti quanti streamer perché quando tu metti caso botta di culo fai un world record mandi direttamente il VOD della tua live sì. a speed demos archive loro se lo guardano tutto e dicono beh eh, palesemente giusta. Un'altra cosa che fanno molto spesso è aggiungere come plugin eh, quello che ti mappa i tasti che premi uh-huh. sul controller. Che poi lo aggiungono proprio a schermo. E invece di avere una seconda cam puntata sulle tue mani hanno direttamente una miniaturina del controller che si illumina quando viene premuto ogni singolo tasto.
0: E su PC c'è anche un uh, avete presente l'overlay degli speedrunner che c'è il tempo, ci sono i punti in cui viene aggiornato il, segmento, il tempo, io... i segmenti. E su PC, visto che magari non so, io, io e Matsu facciamo una speedrun, io ho un SSD, lui è un hard disk, i tempi di caricamento del gioco su PC sono più veloci miei dei suoi. Quindi no. le mie, il mio hardware mi darebbe un vantaggio nella speedrun, cosa che nelle console non succede. Quindi il software per i, per i segmenti eh, che c'è su PC, quello che fa è leva i momenti di caricamento. Dal conteggio totale del tempo. Infatti, se andate a vedere una, una run, tipo una run di Tomato Enus di Fallout New Vegas o di Fallout 4, vedrete che mentre ci sono i caricamenti. Quando esce da, da un vault Quando entra in una casa vi dicendo, il tempo si ferma. Il e timer ri- si ferma. Perché, mh, comunica con l'eseguibile del, del gioco e il gioco sta caricando. E quindi dice: Ok, fermo il tempo. E poi, quando finisce di caricare, ricomincia il tempo. Così, almeno, il mio
1: hardware non mi rende un giocatore più veloce di un altro. Esatto, e infatti per rispondere alla Fran che dice io non ho capito, i plugin dei timer sono collegati agli input del controller no, il plugin del timer è collegato direttamente all'eseguibile del gioco o alla ROM del gioco in caso di console e... che si sincronizza e ha dei, diciamo, dei segnalibri che si triggerano ogni qualvolta che nel gioco si entra un capitolo marcato come segnalibro all'interno della speedrun che ti accumula tutti quanti i tempi utilissimo decisamente utile rispetto che eh, negli anni 90 gente che col cronometro pigiava poi iniziava a spaccare la tastiera per fare tutte le cose di corsa e poi premere di nuovo il cronometro molto più comodo comunque abbiamo parlato delle, um, delle segmented run che han, nuovamente gli abbiamo dato un pochettino contro ma per le giuste motivazioni secondo me parliamo adesso delle run non segmented oppure dette single segment queste run consistono nel giocare un titolo dall'inizio alla fine in una singola sessione di gioco e sono fondamentalmente tutte quelle run che vengono mostrate durante gli eventi di gdq o di altri eventi di speedrun comunque, non è che un, uno speedrunner si fa un'oretta di, di run, poi mette pausa, salva e dice «Raga, mo' tocca quello dopo di me!» e, e poi finito il tizio dopo, ritorna lui e ricomincia da capo. No, assolutamente no, si fa tutto a single segment. E le run single segment si dividono a loro volta in due categorie. Le categorie che permettono il reset fisico della console, mediante l'apposito pulsante, Oppure le run che non lo permettono affatto Una run che per esempio permette il reset fisico della console È quella di Banjo Kazoo, e Kazooie Tra l'altro piccola chicca Nell'ultima run di Banjo e Kazooie del Summer Games Done Quick Di 3 o 4 giorni fa praticamente Un ragazzo dei due che stava gareggiando Duck, se non ricordo male ha premuto il pulsante del reset, non si sa di preciso che cosa sia successo, ma da quel momento la sua schermata è ritornata completamente glitchata in bianco e nero, e quindi sono stati costretti a mettere in pausa le due speedrun, perché erano due ragazzi che stavano competendo no, in una gara di velocità, e l'hanno dovuta mettere in pausa, sistemare il televisore, era un problema di tubo catodico evidentemente, o di scart, e poi ricominciare da, ricominciare da dove si erano interrotti. Questo è purtroppo un piccolo inconveniente tecnico, però è una parentesi carina da fare, secondo me. Poi, abbiamo analizzato il, uh, diciamo, la modalità, modalità di completamento di una run. Abbiamo visto single segment con e senza reset, oppure segmented run. Adesso analizziamo la modalità di completamento, che è effettivamente il, il, il succo, la parte veramente interessante di come si dividono le run, no, Dotto? Yeah, che, sostanzial- che
0: sostanzialmente mm-hmm. il la parolina che vedete in basso a sinistra, a destra, in alto a sinistra, a destra quando guardate una speedrun. N- è quasi la seconda cosa più importante dopo il gioco. C'è il gioco e poi c'è. Uh, il, uh, il tipo di speedrun che è che c'è, c'è, di solito c'è il, uh, i, in ogni gioco c'è quello principale che molto spesso è la prima che citeriamo che è la Any% e, e poi ci sono le altre varie che sono altre sottocategorie e vi dicendo quindi ora le diremo tutte e tre e lascio a, certo. a Mazzu l'onore di cominciare
1: sì, prima di incominciare vorrei solamente risponderà alla fra che dice giustamente anche i segmenti li devi fare manualmente tipo quando ammazzi un boss si sente che premono space lo fanno non perché è necessario ma il classico discorso paraculo del metti caso che mi si bagga il Mm timer mi tocca ricominciare la speedrun da capo quindi lo fanno a mano per stare sicuri giusto per dire oh io premo Tanto il tempo è sempre quello. Premere spazio non resetta nessun timer. Semplicemente ti fa scattare a, al, allo step successivo. Però il timer è sempre quello. Quindi che lo faccia il computer a mano, o che lo faccia, cioè lo faccia il computer in automatico o che lo faccia a tua mano è semplicemente una sicurezza in più. Diciamo, un saluto a Pau. Ciao Pau. Eh, comunque, dicevo, grazie, a Dodo, per avermi introdotto. Eh, parliamo delle modalità di completamento di una speedrun. Dio mio, che bello. E quanto sono diverse l'una dall'altra. La prima, sicuramente la più famosa, Fix l'ha anche scritto. È la Any Percent. Bellissime, bellissime. Dipende è molto, dal gioco.
0: E molto spesso è anche la, la modalità principale delle speedrun. Ovviamente, magari ci sono delle speedrun. In gi- dei giochi in cui la speedrun principale è una 100% ma è molto raro Di solito, mm-hmm. di solito la modalità principale è la any% percent. E tu vai uh, a GDQ per esempio la modalità principale è la any% percent. E come dicevamo... E, come dicev- e altro questo mi fa introdurre una cosa che volevo dire prima Leggendo in chat che c'è già una piccola diatriba tra glitch e glitchless E... <ride> e- è una cosa emblematica perché Glitch the Glitches è la cosa più dibattuta sotto i video delle speedrun. Comunque sì, delle tasse ne parleremo, ne parlerò io ovviamente perché sono il bambino autistico dei due. Lo e... smanettone <ride> io t'ho definito, io <ride> no, t'ho vabbè. definito
1: smanettone.
0: Io sono meno... Meno, come si dice, meno bravo nei miei confronti, quindi meno clemente. E comunque <ride> sotto i commenti delle speedrun... Uh quelle glitchate si vede sempre ah ma non è una vera speedrun ma ci sono troppe cose non è questo qua non è il vero gioco non è come deve essere giocato e vi dicendo non
1: rompete il cazzo ma sì,
0: cioè, sono due cose bellissime cioè, in un caso ci sono io parlo da un punto di vista tecnico da una persona che apprezza l'informatica l'elettronica e vi dicendo vedere una run glitched e vedere eh, quanto la gente è riuscita a trovare cose assurde nei videogiochi magari a trovare il eh... Il muro che se ci stai Tipo in Fallout New Vegas Se tu fai un quick save Attaccato a un muro In in Fallout Fallout New Vegas è nel 3 Se fai un quick save attaccato a un muro E poi carichi velocemente
1: Tu oltrepassi il muro Oppure oppure L'infinite dash è presente anche in Fallout 76 Tra l'altro con la power armor Per schippare i muri
0: Esatto infatti come dice anche anche Paolo La linea tra glitch, cosa segreta intende E cosa lecita in molti casi è sfocatissimo cioè, e il gioco in fin dei conti è stato creato con tutti quegli elementi, quindi molto spesso c'è una, fam- una run famosa di-, di Mirror's Edge che mi è stata passata appunto qualche giorno fa da, da Pauma, eh, la conoscevo perché è un meme ormai, che è una run glitchless però... Il, il runner continua. è un po' un joke tra i due Il runner oh. è quello che c'è sul, 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 sul divano Che continua a dire Sì, sto facendo questa cosa Che non è esattamente intendo Ah, ma quindi è un glitch No, 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 questa run no, è glitchless no, no, e, e c'è questo continuo
1: pensa che io l'ho vista in live Quella, eh sì, ma quella c'è un,
0: run C'è Stavo un, continuo, c'è un oh. continuo ping pong Perché alla fine, fine tra glitch e glitchless La linea è veramente sfocata non... poi ok ci sono delle run glitch de, tipo la run di Pokémon glitch dura 0.00 dura meno di un, sec- di, di un minuto perché è, quel, vabbè, i, po- i primi Pokémon sono, sono un glitch con attorno a un gioco non sono un gioco con dei glitch Una dentro un
1: fuck di bug veramente e,
0: e poi dall'altra parte ci sono giochi tipo kingdom hearts appunto dicevamo prima che le run glitchless sono uh, qualcosa di incredibile perché tu vedi praticamente nessun glitch ma solo uno speedrunner che ha tanto di quel manico ma tanto di quel manico che su una PS2 magari fa delle robe che sono quasi frame perfect e tu dici come cazzo stavo per distruggere la bottiglietta dell'acqua andiamo avanti e fa delle cose quasi frame perfect su un gioco della PS2 e, e, ed è incredibile mentre l'altro giorno guardavo una speedrun di um, Dragon Quest 5, versione PS2 giapponese con questo ragazzo che uh, se, se avete presente Dragon Quest 8, o comunque Final Fantasy VII, la mappa sulla quale potete camminare è una mappa praticamente in visuale isometrica dall'alto con i personaggi piccoli che camminano. Ecco, Il ogni tanto su Dragon Quest tu hai magari un masso che interrompe un percorso, perché in quel momento della storia tu non puoi andare da quella parte della mappa. Quindi cosa faceva quel, quel ragazzo? Um, usciva da una città magari, entrava nella mappa del mondo, poi cominciava a camminare apriva il cassetto della PS2 della PS2 Slim continuava a camminare la mappa a un certo punto diventava nera perché non era caricata lui continuava a camminare sulla mappa e poi dopo un tot contava i passi era molto concentrato infatti dicevano al pubblico di stare zitto lui contava i passi contava i passi poi chiudeva lo sportello e si ritrovava in un punto della mappa in cui non poteva essere in quel momento del gioco e quella è una run glitch, ma è anche spettacolare quel
1: tipo di glitch anche lì è molto discusso ma ci arriveremo dopo sì ho chiede, ok, secondo voi, per cose frame perfect ovvero non il turbo controller.
0: Ma quelle su console che hanno un ufficiale come il NES, e... ho, visto una, ho visto una cosa molto dibattuta e strana. Perché ne parlavano in una run di Dragon Quest appunto. E... È strano. Perché effettivamente ci sono console su cui. I control, il controller non un ufficiale, però non si eh, riesce sì. mai a capire. sono gli spionni che dicono e no, perché in quel caso è una tool assisted, perché effettivamente è una tool assisted, però in realtà è dato dal, ufficialmente dalla console, però è comunque non è una cosa dell'essere umano, ma è una cosa del controller, perché non devi premere alla fin fine, è una cosa che lì c'è. È strano, è sempre lì la cosa nel mezzo un po', secondo me lì poi va a discapito del... Ah no, a... A discrezione del, della community, sa community ti dice:
1: eh, Dice: Potete usarlo, lo, lo si usa, se no, non lo si usa. Si usa e, e ci stai, punto. Sono d'accordo con te, Doddo. Comunque, appunto, stavamo parlando delle Any percent. E le Any percent. Sono le speedrun più famose all'interno di un gioco perché sono quelle più pure. Già dal nome, Any percent, completalo a qualunque percentuale che si può anche tradurre però vedremo che non è sempre così in più bassa è la percentuale meglio è perché l'hai completato il meno e ci hai messo meno tempo però non è sempre così infatti ci sono altre due categorie famose poi ce ne sono altre mille però altre due molto grandi la, la seconda diciamo è la 100% In cui appunto il gioco deve essere completato eh, Secondo tutte le caratteristiche del titolo stesso Io ho visto delle speedrun di Vice City Che per chi si ricorda Vice City Ci sono 500 collezionabili fra In ogni, ogni GTA di so- In ogni GTA in realtà esatto fra le buste di soldi, i panetti di coca, eh, le bande da sgominare, le vecchie da scippare, i minigiochi dei pompieri, la polizia, il taxi, l'ambulanza cioè capite sono delle speedrun decisamente molto più impegnative e appunto spesso e volentieri non del tutto eh, capaci di intrattenere secondo me perché una certa diventano anche un po' pesantine. Una speedrun 100% di Final Fantasy VII mi pare che duri tipo 13 ore. Cioè...
0: Quella del 10 dura qualcosa come... Mi sembra che
1: l'hanno ottimizzato ultimamente e sono riusciti a arrivare a 26 ore. Però è... è assurdo. Cioè, capiamoci. Io ho visto in live... Due stati fa, se non ricordo male, la speedrun 100% di Final Fantasy VII, un ragazzo è stato 13 ore davanti al televisore del Summer Games Done Quick a fare la speedrun. Era durante la fascia notturna, quindi da loro dormivano tutti, da noi era giorno, però comunque che palle. E comunque. Invece, l'ultima categoria è la low percent, e la low percent è quella che vi dicevo non è sempre così che la any percent deve essere il completamento più basso ci sono delle speedrun in cui una categoria aggiuntiva è proprio quella della low percent ovvero completare il gioco con la percentuale più bassa in assoluto e spesso e volentieri questo tipo questo tipo di di speedrun sono le più brutali, sono quelle che ti spingono ad abusare maggiormente di ogni singolo glitch possibile ed immaginabile. E anche qui, esattamente come nel caso del 100%, non sempre sono capaci di intrattenere, perché in un caso sono troppo, sono eccessive, in un altro sono troppo poco. E ho... Ho degli esempi Se Dodo vuole aggiungere qualcosa Prego Altrimenti passerei Sì
0: Sulla cosa Delle 100% Che Paolo dice Figa Spero ci siano cazzi Non non saltabili per mangiare Qualche giorno fa Ho guardato la speedrun Di Final Fantasy X All'RPG Limit Break E Quando giocavano C'erano Tipo Due Um, due cazzine principali in cui dicevano: Ok, questa è la cazzin in cui di solito ci si va a fare una doccia. E questa è la cazzin dove di solito ci si fa da mangiare. Perché erano due cazzine non saltabili a 10 minuti. Quindi spesso in quelle run ci sono dei punti. Se sono RPG, così Ci diciamo, ci sono delle, delle cazzine che non sono skippabili. E ti gestisci quelle, le prendi e fai: Ok, perfetto, va a mangiare. Beh, se no, se no è un cazzo tutt'uno. Perché l'unica cosa che puoi fare, tipo, nelle run da 36 ore. Quello che fanno da 36 ma anche da 48, da, da 70 ore, quello che fanno è dormono, mangiano, però quel tempo continua a scorrere. Quindi è rischioso mm. perché rischi di perdere tempo e rischi anche di farti danni alla salute. Sì, però è più devi... Più
1: per la salute che per la speedrun stessa. Sì, devi,
0: devi riuscire a gestire il tuo tempo dicendo ok, in queste ore ci devo mettere anche quando mangiare e quando dormire. Eh, eh e beh. c'è chi fa poco dell'uno e magari non dorme nemmeno. Buonasera Calypso
1: Buonasera Calypso Eh, Io posso Dirti eh, Di aver visto delle speedrun Dove c'erano Chiaramente per una ragione di ottimizzazione Dei tempi tutte le cazzine saltate Quindi non c'era un attimo in cui tu Staccavi le mani dal controller e dicevi Oh finalmente mi riposo Un attimo in cui gli speedrunner Venivano imboccati con dei cucchiaini di zucchero Cioè (ride) letteralmente tu passavi 15 ore a giocare e ogni 2 o 3 ore ti arrivava l'amico con il cucchiaino di zucchero che ti diceva, oi oh, aprimi la bocca um, e tu ti mangiavi lo zucchero per cercare di non morire con il controller in mano davanti a una platea di gente che ti guarda in live mio dio gli speedrunner eh, ci arriviamo dodo, ci arriviamo, ci eh? arriviamo. Ci arriviamo. vai tranquillo e, appunto, puntualizzate queste cose io passerei agli esempi passerei agli esempi questi qua li devo leggere scusatemi perché sono anche tempi eccetera, non me li ricordo allora, come vi ho detto ci sono tante categorie diverse per le speedrun e appunto ehm, essendo di categorie differenti essendo di categorie differenti anche gli esiti in in termini di tempo sono molto diversi fra di loro gli esempi che vi porto sono Final Fantasy VII In cui una run glitchless Quindi senza l'abuso di bug, glitch, eccetera Richiede più di 8 ore Any percent Come abbiamo detto prima La 100% richiede più di 12 ore Quella la, la lasciamo ai matti Mentre una run che permette um, L'abuso dei glitch presenti nella versione di Final Fantasy eh, Dura a malapena 3 ore cioè il confronto è veramente pesante, uh, appunto 3 ore, 8 ore, molto molto pesante la differenza.
0: Più del 100%, cioè meno del 50%.
1: Esatto, mentre un altro esempio che secondo me è ancora più emblematico, perché secondo me si tratta veramente della speedrun per eccellenza, è quello di Super Mario 64. Super Mario 64, per chi conosce l'ambiente delle speedrun, sa benissimo che non viene completato in Any percent. Perché la Any percent di Super Mario 64 dura 5 minuti e mezzo. Cioè, tu vai al Games Done Quick, ti metti seduto, fai, ciao, sono Marco, oggi completerò Super Mario 64 in Any percent. A B, 5 minuti, hai finito, te ne vai. Non è, non è bello da vedere. Dipende. Anche perché si tratta... Si tratta letteralmente di startare il, fa- il salvataggio da zero Restartare il salvataggio e iniziare una nuova partita Entrare nel castello di Peach Glitcharsi nella parete del, del castello E andare nella zona finale Non è divertente C'era è anche molto... il
0: modo di um, Glitchare il fatto di buttarsi all'indietro con Mario Non mi ricordo mai com'è E tu potevi aumentare la velocità L'abbiamo fatto a casa di... di di Pau Un anno e mezzo fa Che tu puoi Buttarti all'indietro con Mario Una uscita incredibile E superare il fatto che A un certo punto hai tot stelle E devi sal- salire la scalinata E arrivare al, al quadro di pitch. E a un sì. certo punto del gioco uh, Se tu scali la scalinata La scalinata è infinita Ma uh, glitchando il salto all'indietro di Mario Puoi uh, Superare la scalinata
1: infinita A un tot di stelle ma io tra l'altro non capisco la Nintendo che problemi ha nel fare i giochi, soprattutto nell'N64, in cui tutti i loro titoli vengono speedrunnati saltando all'indietro. Me ne vengono in mente già tantissimi più di tre. Sicuramente più di tre, cioè Mario 64, Banjo e Kazooie, eh, The Legend of Zelda Majora's Mask. Non so se avete mai visto una speedrun di Majora's Mask, è un camion che va in retromarcia quella speedrun. Sono tre ore di gente che cammina all'indietro Cioè, c- cosa è successo nel al- team di sviluppo nintendo con le retromarce Se sbaglio
0: anche portal uh, si andava all'indietro
1: ma portal è un essendo il source engine eh, è source. un motore che ti permette di interagire con la fisica stessa la natura stessa del gioco portal ti permette di creare una speedrun pazza nel cervello castelvania su- castelvania anche vero c'è, c'è gente che speedrunna uh, Portal usando le barche Quelle di Half-Life, perché è un asset presente in Portal Essendo sempre Source, chiaramente e, Appunto, eh, come dicevo di Super Mario 64, la speedrun Any% percent dura 6 minuti e non è per niente Divertente da guardare Perché si tratta di uno che sbatte su un muro e va a battere Smetti Bowser. a giudicare le run glitched Smettila Ma io non ho niente contro <ride> le run glitched Perché le run glitched A me piacciono un sacco Io sono d'accordo nel glitcharle le run Se è possibile E vedremo dove è possibile E dove non lo è Però sono anche dell'idea che Vedere la run a 120 stelle Di Mario 64 Che dura due ore e comunque coinvolge l'utilizzo di glitch sia molto più divertente di vedere una run che dura 6 minuti e riguarda un tizio che sbatte contro un muro e salva una principessa secondo cioè, la tua modesta le... opinione secondo la mia modesta opinione chiaramente <ride> mettiamo sempre tutte le manine avanti quando serve ovviamente e comunque e comunque questo è quanto scusate questa parentesi è sempre, è, è sempre dura Ecco la 120 stelle mi sta sui coglioni che ogni cazzo di volta ti esce dal livello Eh quella è una rottura di palle E E l'abilità dello speedrunner sta anche lì Ottimizzare il tempo da risparmiare nell'uscita dei livelli Perché ci sono delle stelle che si possono trovare anche nella zona base Che è quella del castello di Peach E quelle sono stelle dove non c'è un'animazione che ti fa perdere tempo Quelle stelle le prendi e vai avanti Molto, Molto più utile Here we go e we go Mario. La Mario, vostra categoria preferita di Super Mario 64? Uh. La 120 stelle,
0: uh, io forse. Non...
1: Quella da 70, no, non è la mia speedrun preferita in assoluto. Però sicuramente per Mario è la, la, mia, la mia preferita. La 120 stelle.
0: In nuovo forse quella da 70 stelle,
1: eh, sei una fighetta. Basta. È, è il mio marchio di fabbrica, essere una fighetta. <ride> no, dai, non è vero, Dodo. Scusami, Piccolo uomo versus piccolo podcast. <ride> Cos'era il titolo della tua live un paio di giorni fa? Quella eh, di ieri tipo. sera, piccolo uomo. Di ieri. piccolo uomo versus piccolo Ilo, piccolo Ilo, Dio mio. Comunque, eh... <ride> salute. La ringrazio, prego. Allora. Abbiamo parlato di questa è di queste regole cioè regole oddio tipologie di speedrun tipologie. tipologie di speedrun però vi avevo anticipato che ci sono anche delle regole effettivamente da rispettare salute 2 nessuno in...
0: l'ha sentito in live però è stato solo i... su... nelle orecchie di... di mazzo
1: ti sei mutato <ride> <Sì>. mannaggia <ride> e, mh, ci sono appunto alcune speedrun Anzi, no, alcune regole, scusatemi, alcune regole che si applicano a tutti quanti. A tutte quante le speedrun e che quindi non sono vincolate al tipo di run o al tipo di videogioco che si sta giocando. Eh, non lo so, Doddo, le vuoi linkare tu, visto che sto parlando tanto tanto sì, io? va benissimo. Dai, c'è Cos- una cosa carina. Così io bevo che... Oh, che arsura! Solitamente non si possono utilizzare
0: emulatori, a meno che la community di quel gioco non abbia uh, detto sì ci sono questi emulatori che riproducono al 100% la console anche, anche i bug anche la latenza anche uh, nei suoi difetti anche la latenza nei caricamenti di videogiochi per dire il, quello di cui parlavo nella, nell'episodio degli emulatori PCSX2 non può venire usato per le speedrun perché ha comunque anche elementi che uh, ve- velocizzano il, um, il caricamento, uh, elementi che magari velocizzano, uh, schippano alcune cose renderizzate Perché magari non servono tantissimo a livello estetico ma aumentano la compatibilità Quindi non si possono usare, però ad esempio se non sbaglio FCEUX Non so come, par- pronun- come pronunciarlo, FCEUX F-C-E-E-U-X un emulatore del NES che può essere usato l'emulatore. per... L'emulatore. del NES quasi che può essere usato per alcune speedrun e molto spesso a discrezione del, della community del videogioco che si vuole speedrunnare.
1: Certo, chiaramente è sempre da ricordare che queste regole sono dalla community per la community. Esatto. Non è che eh, le speedrun Nintendo le regolamenta la Nintendo Giappone che pubblica un librone di regole. No, queste, re- queste regole le fanno gli speedrunner di solito E devo ammettere che sono anche abbastanza ponderate Perché sai Una persona potrebbe dire a suo vantaggio Non metto nessuna regola Così ogni glitch possibile lo abuso E faccio dei record fichissimi Invece loro preferiscono avere una certa coerenza Nelle tipologie di regole E Inoltre Dodo ti vorrei aggiungere Che l'utilizzo di emulatori in certi casi è proibito salvo alcune categorie come hai detto tu perché altrimenti si rischia di incappare eh, in un... cioè, non incappare. diciamo che sarebbe molto difficile nel caso si usasse un emulatore dimostrare che non si tratta di un TAS.
0: Sì è il motivo per cui prima parlavo del, della facecam e della handcam nei video delle speedrun perché almeno si riesce, si riesce a capire se gli input sono effettivamente quelli che il giocatore dà o se sullo schermo ci sono degli input diversi da quelli che dà il giocatore e oltre a questo, poi parliamo di TAS una volta finito l'elenco Ci sono. non si possono modificare le console eh, da, dalle cose più banali, probabilmente una PS2 con eh, il, la soft mode o l'hard mode per cui puoi caricare giochi che non sono originali, ovviamente non puoi usarla anche se fosse no, un, no, un gioco originale è comunque una console modificata e non si sa mai Metti in caso che c'è qualcosa che riduce Non so, il livello di un gioco da 30 minuti a 29 Senza l'intervento del, dello speedrunner è un problema Magari esatto. sì, controller custom, eh, mod di giochi che cambiano magari il modello del personaggio E eh, sì, infatti sì, come, contro... dici, come dice anche Paolo, Qualche... con l'antipiracy Spyro per PS1 gira ah. in modo diverso non puoi... A un certo punto ti dice che non, non puoi andare avanti.
1: Quello è vero. Io e... la, l'uso di modelli custom lo vedo spesso eh, nel, um, nei giochi di Mario, quelli bidimensionali però, non tridimensionali. Uh-huh. Tipo ho visto qualche tempo fa un... Uh, un super mario dove appunto eh, si trattava di una gara fra due speedrunner e questi due speedrunner utilizzavano un loro modello in pixel art invece del classico modello di mario questa Carino. è una cosa è una cosa molto carina perché appunto dà quel senso di competizione anche più figa poi sono due speedrunner m- non di primo pelo sono persone che sono anni che giocano a quel super mario e battono Record su record e macinano ore e ore, quindi te lo puoi anche permettere a un certo punto.
0: In Portal si possono usare le texture custom. Hai visto anche qualche giorno fa? No, non l'ho vista. Io non guardo GDQ per motivi sono e poi dopo ne parleremo. Ci arriviamo, ci arriviamo. Eh eh. E poi la, l'ultima regola è che i glitch ed sono ammessi. A meno che non sia una glitchless, ovviamente quello è... Anche se, come ci... abbiamo
1: anticipato.
0: Anche se, come dicevamo, il, il boundary tra glitched e glitchless è abbastanza sottile. E... Ma non sono ammessi glitch che
1: eh, interferiscono con il corretto funzionamento della console, diciamo. Quindi... E questa è una cosa molto fica, molto interessante che ho scoperto, che ti ho anche appuntato nel copione, sì. come puoi vedere, Doddo. Eh, copione, come sempre non è un copione, è una scaletta, bla 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 è tutto quello che vi pare eh, non lo so, ne vuoi parlare tu, ne parlo io come ti ma parlo? ma non ne parlo, come così parlo? Mi,
0: corre- mi ricollego anche a, a qualcosa nelle, mo- nelle puntate di emulatori se, non- se mi ricordo bene per quanto riguarda TAS sì. e c'è la cosiddetta crooked cartridge che sostanzialmente avete presente che le cartucce o anche le micro SD le SD Tutte quelle cose hanno quelle linguette dorate Che sono i contatti Se voi in giochi magari del Game Boy Advance Del Nintendo 64 In tutti i giochi In tutte le console che hanno una cartuccia Quindi non quelle con i cd tipo PS1, PS2 Vi dicendo Se voi muovete la cartuccia e non la estraete dal, dal suo posto Ma la, magari la muovete un po' La sollevata a sinistra, la sollevata a destra Il gioco continua a andare Ma in alcuni casi eh, Crascia in alcuni casi fa cose strane. Ad esempio, in Zelda che Zelda che ch- chissà come mai ha i più tanti glitch strani di questo mondo. Se tu sollevi Dove? il lato sinistro di Zelda del dio ocarina of Time, e. E Link sta uh, camminando a velocità abbastanza elevata. Tu puoi andare out of bound. Sollevando, ovviamente poi è instabile perché comunque i contatti magari devono trasmettere alcuni dati, magari sono connessi ad alcuni registri, ad alcune celle di memoria, oppure se non, non si capisce bene fino a che non vai a analizzare al, al 100%. Però comunque eh, ti permette di fare cose che non... Magari eh, c'è un contatto che dovrebbe chiamare una, una funzione che cerca di capire se tu stai andando fuori da, una, da, un, da un muro, ma... Ma tu sollevi la cartuccia e quel contatto non, non, non è chiuso e quindi magari vede che non restituisce nulla, quella cosa fa, ok, quindi non sta andando contro un muro e tu vai oltre il muro. Esatto. E s- mi dicono, mi dice Pao dalla chat, che si può fare il cartridge tilting, ovvero quello che diciamo
1: adesso, su emulatore e non lo sapevo. Che figata, non lo sapevo neanche io, grazie Pao. Questa è l'interazione che voglio con la chat, meno male, meno male, muah! Cioè, Grazie, ora che me lo Paolo. dici,
0: posso immaginare come si possa fare. Tipo. Tipo. Interrompi alcuni flussi di dati col. Una figata. The real time corruptor. Poi dopo lo. Adesso me lo segno. Dopo lo approfondiamo. E dopo me lo, me lo cerco. Magari lo aggiungo in descrizione su YouTube quando carico il video.
1: Esatto. Un saluto a Franzo che ci ha raggiunto in live. Ciao Franzo. E... Inoltre vorrei puntualizzare una cosa. Tu hai parlato delle cartucce mm-hmm. Però ho scoperto Che eh, questa, Questo tilting Del motore di gioco È possibile farlo anche med- con i dischi Ci sono giochi In cui intervenendo Manualmente sul disco Che gira Creandogli un po' di attrito Per farlo rallentare Un pochettino Un, po- un pochitto Visto che abbiamo Maledetto. citato Maledetto Abbiamo citato Cannarsi inizio live, permettimela Facendo rallentare un pochitto il disco nella sua operazione di, di ciclo Aumentano per esempio i frame di invincibilità in alcuni tipi di giochi Uh, ciao, ciao Necro Ciao Necro Sì, te, te lo to, sto, sto scrivendo anche, non lo so perché, vabbè dai Ehm Appunto questa è una cosa interessante, io pensavo che il cartridge tilting fosse limitato solamente alle cartucce Invece anche, anche con i dischi si può, si può fare questa cosa
0: Sì, è forse quella sì, che dicevo prima sì. per Dragon Quest che apriva lo sportello per non far caricare la eh, mappa
1: esatto. Esattamente esattamente sotto, so, sempre su quel filologico Che tra l'altro è una cosa che cioè, si fa ne, nella musica in vinile Mettendo il pollice sopra il vinile, ah, il sì, disco rallenta e quindi la musica va più lenta. Io mettevo il
0: però... dito sopra il centro del vinile, quello con il foglio di carta incollato,
1: e lo facevo andare più veloce. Esatto. Ascol- per, per, sì. per sentire la musica. Esatto, per velocizzare la musica o per rallentarla. Questo è un trick da DJ, però... Si può mai sapere che un DJ nel suo tempo libero gli piace, fare, gli piace fare le speedrun e utilizza lo stesso trucchetto sulla sua PlayStation 2. Chi può dirlo? Voglio dire, il mondo è bello perché è vario, no? Doddo? <ride> Mio dio.
0: Direi che ci rimane un attimo da parlare delle tasse.
1: E poi passare eh, a, no. al, al, al
0: secondo... Adesso devo, devo mettere il dito qua. Devo metterlo qua. Uh, yeah, lì io, sì. sì tipo... Io qua sopra. Io ce l'ho qua sopra. Ok, devo adesso... Per passare alla seconda parte, quindi GDQ. Sostanzialmente la TAS è una tool assisted speedrun, questo cosa vuol dire? Una speedrun che è ehm, assistita da uno strumento, detto molto letteralmente. Questo vuol dire ad esempio che io prendo uno script, un programmino, gli faccio faccio mandare gli input che mi servono e al posto di fare io la run la fa quello script. Questo riassunto in pochissime parole. E una tassa sostanzialmente è portare una run oltre i limiti dell'essere umano. Ad esempio, noi sappiamo che i giochi molto spesso vanno a 60 frame sulle console. Noi, esseri umani, non possiamo da- dare un input ogni frame, consistente per tutta la durata di un videogioco. Un, uno script, un programmino, può farlo. Può dare un input ogni, ogni ogni sessantesimo di secondo Quindi quello che succede È che ci sono persone Che vanno a studiarsi i videogiochi eh, Come funzionano Cosa succede cosa, Le loro particolarità E magari fanno, cominciano Fanno un programmino che ehm, Il personaggio fa Due passi verso il basso Prendiamo un RPG di quelli di vecchio stampo Un Dragon Quest dell'inizio Un Final Fantasy dell'inizio In Final Fantasy 1, 2, 3 Dragon Quest 1, 2, 3 con la visuale dall'alto su una griglia, tu fai un programmino che fa muovere il personaggio e poi ti accorgi che eh, se fai tre passi in giù trovi sempre un, uh, un nemico, se invece fai due passi in giù e una sinistra uh, non lo trovi, quindi tu cominci e fai quello. E quello è un. Uh, si ricollega a quello che dicevamo prima del, um, dello step counter che ogni RPG, ad esempio al fatto che ogni tot passi tutto vero un nemico. Ma ci sono anche modi per resettarlo. E ci sono modi per resettarlo che magari tu da essere umano non riesci a farlo perché ti richiede di, mettere, di dare un input ogni secondo. E
1: frame questo...
0: perfect. Esatto, le, le, le solite cose frame perfect. E questo è quello che fa un tool. Un tool gestisce la run e agisce al posto di un essere umano ed è sostanzialmente un robot. Che gioca quel videogioco. Infatti, molto spesso durante le, le run c'è questo robottino che è rob del, del NES. Che Sotto. è solo di scena alla fin fine. Che, però, ha è sostanzialmente una board. Come può essere come può essere un Raspberry. Diciamo. Immaginate un Raspberry su cui gira un, un programmino che è collegato all'input del, del a, a, all'input del controller del, di quella console, magari del NES. E invece che se c'è una persona a dare lì il comando sinistra, destra, A, start, c'è questo programmino in cui sono registrati i comandi perfetti, magari perfetti a, a, al frame, ci sono delle cose che vengono fatte che non sono possibili per gli esseri umani, perché magari devi dare sei comandi tutti nel giro di un sessantesimo di secondo e eh, avanzare cosa che una persona magari non riesce a fare non puoi farlo consistente per magari due ore di run invece un un robot può farlo e e molto spesso sono bellissime run da vedere perché tu vedi un gioco giocato da un robot però al massimo del suo potenziale
1: che viene completamente distrutto viene rotto il gioco infatti lo dico... Uh, con un tocco di ironia, ma anche con un certo tocco di serietà, io penso che Tas sia lo speedrunner con più fan. Sì, è tutti, adora, tutti adorano Tass, e, e, e cioè, ci sono certe speedrun fatte da Tas che diventano di una comicità incredibile, come per esempio la, la speedrun di Brain Train. Oppure oh, vero. Ho, ho assistito a questo summer GDQ alla speedrun Tas di Celeste e di uh, Mario Kart Wii. Cioè, sono so delle speedrun divertentissime, che non vengono... No, non è possibile farle umanamente, ed è per questo che diventano così tanto divertenti. Comunque Fra stava, dice appunto, Marco lo stavo scrivendo, io ve lo consiglio. Andatevi a guardare la speedrun TAS di Brain Training, perché cioè, fa, fa schiantare da ridere. Fa veramente un sacco ridere. È, è divertentissima. Comunque... Eh, ci siamo Già, direi che ora direi è ora GDQ passare... È ora del GDQ Però prima Prima di parlare delle associazioni malvagie Che ruotano dietro la situazione speedrun Vorrei fare una menzione d'onore personale Vorrei parlare appunto Visto che comunque dobbiamo parlare della community di, di pazzi fottuti nel cervello che, che gioca e che studia frame per frame Come ottimizzare una speedrun Vi vorrei eh, definire qual è un po' la competenza dello speedrunner Uno speedrunner ha una conoscenza del gioco che trascende La conoscenza che può avere qualsiasi player esperto di Invece tipo. che player ero
0: sicuro che avresti detto plebeo Ero, ero lì per saltare sull'ultima e fare sì, ha ragione <ride>
1: Scusa, Dodd, la prossima volta dirò Plebeo, te lo giuro. Anzi, modificamelo su YouTube. Ok, <ride> ci metti. Guarda, ti lascio il campione, Plebeo. Perfetto. Bene. Fai tu ehm, appunto. Uno speedrunner deve avere molte più competenze e sono competenze molto più strane. E una speedrun, esattamente come una, un gameplay normale fatto da un abile giocatore, richiede ritmo, precisione, memoria però eh, queste competenze vengono impiegate in maniera molto molto differente. Ad esempio, se un giocatore esperto di Dark Souls sa il momento esatto in cui deve rollare per evitare un attacco di un boss, lo speedrunner sa in quale punto dell'ambiente circostante deve infilarsi per glitcharsi ed evitare la boss fight. Sono due competenze di natura completamente diversa E il mio speedrunner preferito Personalmente E che grazie a Dio è uno speedrunner Che sta lontano da tutte le controversie Che ogni anno Coronano Games Done Quick È Half Coordinated È uno streamer E speedrunner E come dice il suo nome Half Coordinated Con un tocco di ironia anche È coordinato per metà coordinato per metà cosa significa? significa che soffre di una malattia neurologica che gli permette di utilizzare solamente il lato sinistro del suo corpo con precisione mentre la parte destra del suo corpo è di solito affetta da tremori o impossibilità di utilizzare con coscienza eh, tutte le terminazioni nervose della mano chiaramente eh, questa malattia gli gli consente di giocare ai titoli solamente con una mano, modificando i i controlli appunto del del suo joystick. Per una persona come lui, masterare una speedrun, masterare un titolo e speedrunnarlo, è difficile il doppio, perché è coordinato la metà, perdonatemi il motto di spirito. Ed è per questo che lo ammiro così tanto, perché questa forza di volontà gli ha permesso di farsi un certo nome all'interno della community e viene ammirato da tutti quanti per per questo spirito appunto, per questo coraggio che ha e infatti eh, è stato candidato nel 2018 come uno dei gamer più ammirevoli per i videogame awards che poi l'ha vinto Shroud, se non ricordo male come come titolo e l'anno scorso ha fatto la sua run di Nier automata ha fatto da run di apertura per i Summer Games Down Quick 2018. Ed è proprio così, lanciando i Summer Games Down Quick, che direi di introdurci alla seconda parte del talk show. Yes. Che bello, che bello.
0: E sostanzialmente sarà divisa quasi in due parti, diciamo. La prima parte, come diciamo, sarà uh, mazzo che. Ci ci elencherà l- le qualità positive di GDQ, di tutta l- l'organizzazione e via dicendo. E in seconda parte ci sarò io che parlerò delle controversie di GDQ. E come diciamo prima, sia chiaro che comunque, eh, nonostante lui ne parli bene, io ne parli male, l- non è che lui ne pensa bene, io ne penso male, o viceversa, o io ne penso bene, io ne penso male. Cioè, sono solo, abbiamo solo due ruoli. Poi, se ce ne sarà bisogno, se ce chiederete... Posso dire tranquillamente cosa ne penso di GDQ più altro. Ma quello che diremo non è m- uno specchio. Eh... È arrivata la sub. Grazie mille per il prime. Pau, sei un tesorone. Grazie mille. E comunque quello che diremo non rispecchia al 100% quello che sono lo pensiero. Sono, sono solo due
1: ruoli in questo momento. Esatto. Direi che le nostre... Cioè, per, perlomeno per quanto mi riguarda, io mi piace GDQ però sono anche d'accordo con le controversie che porterà, che presenterà Dodd, appunto, quindi la mia opinione non è del tutto positiva ma è anche negativa, non so l'opinione di Dodd se è anche positiva so che è negativa di per certo
0: io boicotto GDQ, non lo guardo e ci arriveremo
1: pensa che bello per te fare un episodio del tuo no, show vabbè, del
0: ha comunque, dei, ha comunque dei meriti, eh, questo non lo nego è innegabile lo dobbiamo capire. riconoscere quello io lo riconosco
1: Allora, parliamo un pochettino di GDQ Parliamo di Games Done Quick Giochi fatti veloci Non so come altro descriverlo Sinceramente e Lo conoscete penso benissimo Perché letteralmente Due volte all'anno Monopolizza Twitch Nel senso che tu lo vedi E dici, cazzo 100.000 spettatori, cos'è? Fammi Anche cificare. 150k anche, anche 150k raggiunge veramente dei picchi incredibili. Fra non lo conosce nessuno, i pleb, cioè io che passo almeno, almeno un'ora al giorno su Twitch. Figa, penso che chiunque lo conosca. Poi, per oggi... avere
0: 100... la allora, 150k views ce la overwatch, ce l'aveva la overwatch appena è uscita. Adesso ce n'ha tipo 40.000. Sì, è... Esatto, cioè, è comunque tanto. 150k viewers su Twitch cioè, è, è assurdo. È roba, da, è roba da mondiale di CSGO, cioè...
1: Co- considerato ma in, poi. In Italia non è
0: famoso nulla di quello che è famoso nel mondo. Cioè, grazie, siamo indietro come la pasta cruda. Non so
1: che esempio, che, fo- che non, so che, non so che non esempio, non è del tutto fosse. vera questa cosa. Perché comunque la scena italiana della Speedrun si sta attivando piano piano. E se vai a vedere delle Buonanotte, Pau, no grazie per essere passato e se vai a vedere delle clip tipo best of del mese delle speedrun ci sono anche italiani adesso nelle clip quindi ci si sta attivando ci si sta attivando comunque, ritorniamo sui nostri passi eh, ritorniamo sui nostri passi perché voglio parlarvi di GDQ eh, GDQ nasce su iniziativa di SDA, questo sito di cui vi ho parlato all'inizio live Nasce nel 2010 con il nome di Classic Games Done Quick, quindi CGDQ, perché all'epoca si giocavano solamente giochi a 8 e 16 bit, quindi prettamente giochi da cabinato anni 80 e giochi per NES e SNES, se non ricordo male. Si tratta di una maratona di beneficenza con cadenza semestrale che già dal suo primo anno ha raccolto per l'organizzazione CARE, un'organizzazione umanitaria americana, già il primo anno 10.000 dollari, che per essere un'organizzazione streamata in live dal sottoscala della casa della madre del fondatore del sito, mica male, insomma. Da quell'anno, chiaramente, i numeri sono andati a crescere, ma in una maniera più che proporzionale, esponenziale, assolutamente, Arrivando a raccogliere nel 2014 un milione di dollari per la Prevent Cancer Foundation. E poi eh, vi dirò anche quanti soldi ha raccolto il Summer Games che si è concluso ieri, che è durato una settimana. Eh, appunto, dalla prima edizione i, i Games Down Quick si tengono ogni anno. Come vi ho detto, con cadenza semestrale a gennaio e a giugno, luglio agosto, dipende dall'organizzazione. E offren- offrono una settimana di speedrun senza mai una pausa. Gli speedrunner in questo evento si alternano, come vi ho detto, senza mai una pausa, per dimostrare la loro abilità nel completare giochi nel minor tempo possibile. gareggiando uno contro l'altro oppure da soli competendo in gare di velocità oppure completando giochi con sfide improponibili tipo gioco bendato o gioco girato di spalle half coordinated stesso ogni gioco che completa lo completa con una mano ci sono speedrunner che lo fanno come sfida lui è costretto a farlo per esigenze fisiologiche comunque Ehm, appunto le run vengono accompagnate da un commento fatto dai giocatori in diretta chiaramente e da un cast seduto su un divano alle spalle del giocatore di giocatori esperti amici del giocatore speedrunner o addirittura a certe volte anche il team di sviluppo stesso del gioco viene invitato e insieme a a questo commento vengono lette anche le donazioni sempre per fini benefic- be- di beneficenza, fatte da- dagli spettatori, da tutta l'utenza. Come vi ho detto prima, eh, GDQ si tiene circa ogni sei mesi. A gennaio si tiene Lawsome Games Done Quick e a supporto della Prevent Cancer Foundation, una fondazione americana appunto per la sensibilizzazione sui rischi del, del cancro mentre a... nel periodo estivo mi tengo vago perché appunto l'organizzazione ogni tanto slitta e cambia il mese si tiene il summer games done quick a sostegno questa volta di medici senza frontiere e oggi 1 luglio del 2019 si sono conclusi i summer games done quick 2019 per l'appunto e per la prima volta da quando, si te- da quando si tiene questo evento in estate sono stati raccolti più di 2 milioni di dollari per Medici Senza Frontiere. Questo record era stato già raggiunto nella versione invernale Awesome Games Done Quick nel 2016, se non ricordo male, e quest'anno invece anche i Summer Games Done Quick si sono uniti e hanno superato la soglia dei 2 milioni. Nel corso degli anni inoltre sono state organizzate anche delle maratone di beneficenza particolari, straordinarie, per degli eventi negativi chiaramente, Eh, le prime due che mi vengono in mente sono quella per l'uragano che ha colpito il Texas un paio di estati fa e la maratona a sostegno delle vittime della catastrofe di eh, Fukushima, se non ricordo male, in cui ci fu... Praticamente il Giappone in quel periodo fu un casino perché ci fu terremoto, ehm, l'esplosione della centrale nucleare, poi col terremoto arrivò lo tsunami nel 2011, insomma. E in, in quelle due occasioni vennero appunto organizzate in fretta e furia, perché chiaramente non le puoi prevedere certe situazioni, delle maratone di beneficenza per raccogliere soldi e inviare aiuti umanitari a queste... alle vittime poverine sventurate di queste queste situazioni
0: e direi che con le cose positive abbiamo finito e si può passare alla mia parte e comincio (ride) citando innanzitutto le altre associazioni di nota che io seguo come vi ho detto io non seguo GDQ Non, non lo guardo ma seguo RPG Limit Break che è un altro, un altro evento per speedrunner che speedrunnano RPG, quindi Final Fantasy, Dragon Quest, i uh, Mass Effect uh, RPG. Giapponesi o occidentali RPG. E RPG Limit Break finanzia Nami, che è la National Alliance on Mental Illness, che è un, uh, una beneficenza per uh, malattie mentali. Poi c'è la ASM, che è Australian Speedrunner Marathon che la conosco perché io adoro Verster, che è uno speedrunner di Pokémon, lo adoro, solo che non può più andare a GDQ perché è un po' troppo... dice troppo spesso fuck, è, è un po' colorito nel suo linguaggio, è molto diretto in quello che dice, e, e magari se un personaggio. se un... non lo so, una capopalestra donna di Pokémon uh, gli shotta un Pokémon con un critical... Le dice bitch, ma non è che lo fa per sessismo Piano, lo, fa per, lo fa perché gli girano le palle in game Però per quei motivi GD su GDQ non può andare Oppure ESA che è European Speedrun Assembly Che è la controparte europea di GDQ sostanzialmente Queste sono le tre che mi consiglierei di, di consigliare appunto Per chi vuole guardare altre speedrun, altri eventi di speedrunning Esatto, e... diversi in chi, chi mi segue sa che sono molto avverso nei confronti di GDQ. Infatti, sì, Bitch vuole anche dire stronzo o stronzo in inglese. Eh, però, comunque, eh, ma GDQ si attacca veramente s'attacca sulle cose cose le, cose eh. cose. Diciamo che s'attacca c'è una. A me non piace la politicizzazione estrema. Che poi qualcuno <ride> mi dirà è normale, è normale perché tiri su milioni. Fai decine di milioni di spettatori. Di milioni, ciao, centinaia di milioni di spettatori. È inevitabile che diventi una psicopolizia e temi ogni controversia. Oh mio Dio, se una persona dice fuck, addio i bambini oddio i bambini, che poi i bambini non donano 1000 euro penso non donano 1000 dollari quindi non so chi si aspettano che sia il pubblico è come se ci fosse una sorta di è come se loro vol- si aspettassero che ci siano dei bambini tra il pubblico ma poi vogliono anche le donazioni, le donazioni non le fa un minorenne quindi c'è una sorta di distacco logico tra queste cose e poi ci sono alcuni ban che sono stati perpetrati con motivazioni assurde, ad esempio mi ricordo private cinema ban lo hanno bannato ufficialmente perché ha indossato un MAGA hat, i cappelli quelli con, con scritto Make America Great Again, quelli grandi Trump. Okay.
1: Esatto, la campagna di Trump.
0: Durante una run a GDQ, ma lui non l'aveva mai indossato, l'aveva indossato un'altra persona vicina a lui e, e lui era una persona un po' controversa nei modi di fare. Però hanno trovato quel, quel motivo, lui l'ha, l'ha richiamato nel, nel backstage e hanno detto guarda che... Aveva detto di non politicizzare nulla, non dovevi mettere quel cappello, gli fatto "Guarda che quel cappello non ce l'avevo". Lui, e, e l'ho l'organizzatore non l'ho messo io, l'organizzatore gli fa "E eh no, abbiamo uno screenshot in cui ci sei con quel cappello" e fa Fatemelo vedere, non sono io". Lui e, e l'organizzatore risponde "No, no, non te lo facciamo vedere, noi ce l'abbiamo". E l'ha bannato e non può andare più a, a, a GDQ. Perché? Perché non... Perché non si sa. Bonso 577, come ha citato anche fra in chat, il miglior runner di Jack Dexter, appunto.
1: Citato anche da te prima, se non ricordo. Citato mai.
0: anche da me prima, durante una run di Jack e Dexter. Eh, si è staccata la musica per qualche motivo, non so perché. E, ok, si era raccontato Chrome, scusate. Continuava a fare battute su Owen Wilson. A un certo punto la regia gli viene detto: Ci è stato chiesto di smettere di fare battute su, Owen, battute su Owen Wilson. Non si è mai capito perché. Non penso che Owen Wilson abbia chiamato e detto: Oh, rega, guardate che non mi piacciono più su di me. Wow, esattamente e poi in in tantissimi dicono che quella sia tutt'oggi una delle RAM più divertenti mai fatte a un GDQ e poi ha fatto una battuta su Air Canada che è una compagnia aerea canadese se non sbaglio
1: sì, la compagnia di bandiera bandiera
0: la cosa divertente è che GDQ ha fatto un tweet su Twitter a Air Canada dicendo siamo profondamente dispiaciuti per ciò che è successo non succederà mai più e Air Canada ha risposto a questo tweet sostanzialmente dicendo Raga, che cosa state dicendo? Non abbiamo, la più pal- non abbiamo la più pallida idea di che cosa voi state parlando
1: E questa è proprio una legge fissa L'opinione di chi sta su internet conta la metà dell'opinione di una persona vera eh, il Canada si- <ride> GDQ cont- uh, si- continua a dire
0: Oh, no, Non fate tutto su Wilson, non fate tutto su Air Canada Niente eh, tutte queste persone non, se, non sono mai accorte Però il, lo speedrunner è stato Bandato lo stesso perché? Perché GDQ gli girava Poi durante eh, c'era, Compariva una determinata host Proto Magical Girl E la chat di Twitch Spammava una, un emote DanSexy e... Che poi è stata rimossa da, Dalla chat di GDQ E poi dal, Da Twitch perché è la considerata cosicista. sessista, omofoba e comunque trans, transfoba, non so come si dica in italiano E, e poi dal GTQ successivo La chat è stata bloccata ai soli subscriber E si pensa sia dovuto a quello Dal fatto che venivano sempre spammate emote magari Come è successo anche all'abilizzato Bebosh League Che venivano spammate emote magari di Pepe e non le volevano Emote di eh, TryHard7 e non le volevano perché c'è sempre questa cosa che. Ehm, se viene usato un emoji in un certo momento, tu la prendi come una cosa sessista o razzista omofoba. E quindi. Purtroppo. È così. Purtroppo la società non è capace a, a prendere le cose come sono. Ma deve, trovarci, deve trovare razzismo, sessismo in tutto. E vabbè.
1: E... Uniamo in una società.
0: È eh, sempre quello. Sembra. Poi c'è la costante incredibile, assurda lettura di donazioni magari da 3 euro con il testo lungo 6 km in cui è morto il nonno la nonna, il cugino, la sorella e il giorno prima il padre è stato schiacciato da un trattore e la madre cercando di salvare il padre si è, è tagliata una mano e urlando oh, no. per tagliarsi la mano ha perso le corde vocali e, Gesù Cristo ci cioè, sono, sono delle ci sono degli streamer e dei e dei, degli speedrunner che dicono queste cose rovinano il morale ma poi quando qualcuno scrive magari ho avuto un caso di cancro in famiglia e, e sono contento che questa associazione eh, finanzi eh, la ricerca per il cancro è una cosa che si può capire e anzi è, è legittima ma quando cerchi di tirare giù il morale a tutti quanti ovvero enfatizzando qualcosa è assurdo hanno smesso, ha hanno smesso di farlo per fortuna quest'anno hanno, sì. hanno,
1: non l'hanno fatto? oh No, de- devo ammettere che ho-, ho seguito parecchie ore di GDQ, chiaramente è impossibile seguirle tutte, però per le ore che ho seguito io ho sempre letto, anzi hanno sempre letto eh, donazioni molto propositive, molto wholesome, molto okay. ironiche, legate a agli speedrunner spesso e volentieri sono legate proprio al pubblico che segue lo speedrunner nel suo canale Twitch quindi fa qualche inside joke però comprensibile a tutti perché comunque è legato al gioco più che al al personaggio stesso eh, devo dire che sotto questo punto di vista è lievemente migliorato Però il tuo punto è vero Cioè qualche anno fa era veramente insostenibile La situazione Sì, io mi ricordo S- che c'erano questi speedrunner Che avevano tu- delle donazioni incredibili Cioè troppo false Ma poi Troppo fosse- negative
0: Cioè fo- ci fosse uno che dona 1000 dollari Ed è un po' triste, fai vabbè e Poi non è che la vostra la, la, la mole della donazione Legittima qualcosa Però dici No, no la leggo perché ci sta. Però, se tu ti arrivano 100 donazioni da un dollaro con t- quello che sembra una paste alla fin fine, con solo roba per f- farti piangere alla fin fine, eh, capisci che c'è qualcosa che non va. La run, sì. la run di Ocarina of Time con l'attivo nel pubblico che ne sa del padre col cancro, eh, sì, l'ho vista col ragazzo vestito da Link che dice puoi fermarti per favore. E... Cioè, puoi mettere in pausa? Sto facendo una speedrun, ragazza allora. e... Ehm... e lì, vabbè, cosa vuoi farci? Sono perso- no, purtroppo ci sono persone in questo mondo che vogliono un palcoscenico Anche quando sul palcoscenico non ci sono loro
1: ehm... mm. purtroppo succede Anche perché succede. poi queste situazioni diventano molto delicate Sì. Cioè, tu speedrunner, come te ne esci da una situazione del genere? non puoi fare una battuta e mandare tutti a casa Eh e dire vabbè continuiamo il gioco, cioè fai la figura dell'insensibile, passi per mostro e tu non ci tieni a fare questa cosa perché comunque, cioè io apprezzo molto che GDQ combatta per queste cose, però ci sono delle situazioni in cui è veramente dura uscirne e l'unica soluzione è appellarsi al buon senso del pubblico e dire, per favore basta che non faccia interventi di questa natura comunque sono contento di aver sentito
0: che hai detto che negli ultimi anni sono calmati perché io ero rimasto sì, cioè sì, sì. ve l'ho detto purtroppo avendo smesso di seguirlo ero rimasto al tempo in cui erano insopportabili
1: e per chiudere
0: il mio dissing estremo a, a GDQ
1: Parliamo Tutto di dissing non è sinceramente, eh. È verità alla fin è, fine. È, abba- è abbastanza obiettiva come cosa.
0: C'è stato un ban Obiettivo. quest'anno di Shift, streamer di SpongeBob SquarePants, The Battle for Bikini Bottom. E... Giocone. Giocone che ha Ma la f- sua community. Poi in
1: live, Doddo, cazzo. <ride> Dai.
0: L'hanno banato da GDC di quest'anno, 2019. Perché? Allora, è successo qualcosa nel 2016 a Shift era un'altra persona nel 2016 ha ah, risposto a una persona uh, in stream con, usando una certa parola un, uno slur omofobo che è la parola con la F sia in italiano sia in inglese e nel 2016 ed è stato banato da Twitch per quella parola l'ha banato per 30 giorni lui uh, dicevo che la community l'ha capito la sua community Flavio Flavio in chat Flavio eh, la, la sua community l'ha capito eh, Lui è, ha smesso di usare quella parola Ha smesso di usare molte altre parole simili Ha, è, ha cercato di diventare uno streamer un pochino più positivo E via dicendo E è
1: stato si
0: è riformato. E, e, e a quanto ho capito la, com- la sua community l'ha superato in tutto questo Qual è il problema? Il problema è che internet è pieno di troll E molto spesso quello che succede è che alcuni stream Addirittura io che ho uno stream del cazzo Con pochissime persone Ho dei troll abitudinari Che vengono a, a rompere le palle Figuratevi gente Che magari ha 100-200 view E lui ha Che
1: un, 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 boostano le views Tra l'altro oh, Sì vabbè l- Lasciamo,
0: l- lasciamo stare Un
1: ringraziamento ai troll E
0: E lui ha uh, un troll particolare che quasi lo persegue da cerca di doxarlo, cerca di doxarlo Che chi non sapesse cosa è il doxing e rivelare le informazioni personali di qualcuno Tipo dove vive, che scuola ha frequentato, chi sono i suoi parenti eh, E vi dicendo
1: Lo swatting è stato un problema bello pesante per Twitch è Un vero. annetto fa, un paio d'anni fa
0: Adesso e...
1: sembra essersi calmata però E questo troll
0: abitudinario quello che ha fatto è prendere una clip quella clip del 2016 Mandarla a GDQ e dirgli: eh, guardate, lo streamer che avete chiamato per eh, fare questa run è omofobo. E GDQ, tutta risposta, l'ha bannato. Nonostante quel tizio, qualche giorno prima mi avesse, avesse contato GDQ, dove avesse: guardate, che c'è questo eh, tizio su Twitter vi dicendo che eh, continua a diffamarmi e a fare cose contro di me. Quindi fate attenzione perché penso che potrebbe fare danni, magari potrebbe venire lì a GDQ, tutto quanto, quindi fate attenzione. E nonostante questo è bastato una clip di tre anni prima dicendo qualcosa di cui si è pentito e e che non avrà mai più detto in questi tre anni probabilmente. Io gli credo perché ho visto i video di 30 minuti che ha fatto in cui parlava del del ban, degli anni che ha passato a cercare di migliorare se stesso e il suo stream.
1: E io non capisco... Vai vai, e poi finisco ha, che... detto una, ha detto una cosa per la quale ha già pagato le sì. conseguenze è stato bannato sicuramente venendo bannato perdi anche un po' del tuo pubblico Soprattutto Ovviamente. chiaramente Su se utilizzi t- un insulto omos- omofobo la parte del tuo pubblico omosessuale potrebbe sentirsi particolarmente colpita da quello che sì. dici e potrebbe abbandonarti in maniera definitiva cioè hai già scontato la tua pena che è veramente una pena, una maledizione che ti sì. porti appresso. Cioè, perché continuare a farle pagare quando hai dato prova in questi tre anni di essere migliorato, di esserti ripulito la in coscienza? Infatti, questa
0: è una cosa che ho di internet, cioè se commettere errori è una cosa imprescindibile dal vivere una vita da essere umano. Non, non puoi vivere un'intera vita senza commettere errori e quello che dovremmo essere capaci di fare è prendere gli errori delle persone che sono perdonabili e perdonarle quell'errore era perdonabile perché è una parola detta in un momento infelice di cui si è pentito e in tre anni ha fatto un percorso dal quale è uscito pulito ma è uscito pulito anche già un anno o due anni fa praticamente esatto. e io non, non riesco a pensare a un'associazione che riesce a eh, far sentire in colpo una persona per qualcosa che ha fatto tre anni fa nonostante Uh... S- sia un'altra cioè Cioè, se io f- fossi un'altra persona adesso, e qualcuno venisse a dire che ciò che mi definisce è qualcosa che ho fatto tre anni fa. Nonostante io in tre anni sia cambiato, comunque un po' ti distrugge dentro. Perché, come si dici io qu- posso fare qualsiasi cosa nella mia vita, ma avrò sempre quella macchia addosso. L- l- ed è una cosa che è bruttissima di internet, nessuno si dimentica. Tu puoi essere la persona più buona che vuoi. Puoi diventare il meglio del meglio Ma tu per internet Sarai sempre la persona Che ha detto F tre anni fa N tre anni fa Non, non esatto. esiste di scampo
1: e, e tra l'altro poi Cioè ci sono delle situazioni In cui uh, Influencer Gente comunque di, un certo, di una certa rilevanza Fa delle cazzate ma che veramente vanno, no, non si parla di dichiarazioni pesanti, si parla proprio di eh, danni fisici alla salute delle persone. Cioè, qu- quando è stato tu che guardi più di Pai su quella, quella, quella youtuber che ha, pro- ha promosso Alliniti. delle creme? Ah. No, 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 più recente, più recente Una youtuber, mi pare che si chiami Giona, cosa del genere Ha promosso dei prodotti di bellezza per il viso Che dentro contenevano delle cose cancerogene Ah, sì, e poi... Cioè, ma, ma sta roba qui ma, ma... E, e, Vai a vedere, è passata una settimana e mezzo Sono passate due settimane e Non se ne parla più Ieri, in occasione del Gay Pride L'altro ieri, quando è stato Una, una influencer italiana Ha fatto delle dichiarazioni pesantissime che mi fa schifo ripetere, passati due giorni, già non ne parla più nessuno. Cioè, capito? È quello il problema. GDQ, Alessandro ha scritto giustamente in chat, certa gente ha una vita talmente triste che l'unica cosa che gli provoca piacere è vedere gli altri andare in miseria. Ma GDQ, cioè, ok, fai 100.000 visual, ok, tiri su 2 milioni per le organizzazioni di beneficenza, ma sei una community di speedrunner non è che ogni angolo dove ti giri c'è uno speedrunner ma io penso che io abito ad Ancona una città di 110.000 abitanti io penso che su 110.000 abitanti ce ne saranno due di persone interessate alle speedrun e poi un sacco di speedrunner si stanno allontanando da gtq Esatto, le personalità di spicco che hai Te le devi tenere strette Cioè, come si, come si dice eh, Uniti si vince, divisi ci si annulla Tu non devi allontanare le persone a te simili Le devi tenere vicine, dovete farvi forza Tanti pesciolini piccoli che insieme affrontano un pesce grande ma infatti, Che può essere un nemico Non politico però, cazzo GDQ Ma infatti, cioè, allora, diciamo che un limite ci dovrebbe
0: essere Perché... Se ci fosse qualcuno, uno speedrunner, che va in giro a tramortire le persone e poi con un coltello gli disegna delle svastiche addosso, anche se portasse 20 o 30k visual direi, beh sì ci sta a bannarlo perché associarmi a questa persona non è che
1: lo ritengo decisamente entusiasmante. Però se una persona... Uno che tre anni fa ha detto francese, non Cioè. No, sì. Non può essere bannato, anche perché, scusa l'interruzione... Fino al 2021 comunque, comunque, per due ah, anni. Sì, ho capito, ma io f- arrivo al 2021, io speedrunner, che nel 2021 mi sono già rotto il cazzo di GDQ e vado Probabile. da una parte. Eh, scusa se mi scaldo così tanto, però... Quello che hai detto tu della politicizzazione È una cosa che io condivido fortemente Cioè GDQ Ha due compiti Il primo è giocare ai giochi di fretta Perché è il vostro fottuto nome Il secondo è raccogliere soldi E darli alle organizzazioni benefiche yes. Punto Non dovete lanciare messaggi politici Non dovete essere alimentati Dall'andare contro un partito Che non vi piace Una figura politica che non vi piace Voi avete due compiti giocare ai giochi e raccogliere soldi per fare del bene. Punto. Tutto il resto non solo è superfluo, è nocivo per la vostra sfera sì. di influenza. Cioè, Io e sono no, d'accordo quanto
0: pare no. con... Cioè, Per dire, come dicevo prima, finché si tratta di uh, andare contro gli estremismi, cioè, ovviamente non, vi si, non si sta chiedendo più di ammettere speedrunner, uh, non lo so, dichiaratamente nazisti. C'è cioè gente che direbbe... Se qualcuno dicesse. Esatto, cioè gente palesemente estrema ci sta a togliere. Ma da, tut- da entrambi i lati: da- dal lato destro e dal lato sinistro. Perché gli estremismi, appunto, sono delle cose che fanno male a ogni community. Sono gli estremi e toglierli fa benissimo. Ma, ma se io non so, sono leggermente di sinistra. E non voglio uno leggermente di destra, o viceversa. Sono leggermente di destra. O non ci sta Cioè, non è un dibattito politico non è un, una sede di un partito politico è un evento per speedrunner non è un, un non lo so una manifestazione di, di un partito quindi capisco il rimuovere gli estremismi ma quando si comincia a rimuovere non gli, estremi, gli estremismi ma anche un po' di di roba che va più verso il centro, ma anche un po'... Ok, rimuoviamo tutto a parte quello che ricade nella nostra sferetta politica minuscola, lì non va bene. Lì, a meno eh, che tu poi... non sia un partito,
1: non va bene. Mm. E infatti questa realtà si concretizza vedendo che cosa, vedendo come sì, le donazioni per la causa aumentino, ma le... aumentano le donazioni, aumentano gli spettatori, e di pari passo aumentano le prese per il culo che GDQ si attira intorno. Perché fa veramente delle scelte sociali povere. Esatto. Sì. Fra lo dice. Questa politica di GDQ ha fatto lanciare merda su Straw, Proto Magical Girl e tutti gli speedrunner transgender che si beccano l'odio degli spettatori. Esatto. Cioè... Loro, poverini, sono dei giocatori, cioè sì. le, le, il succo dell'evento è che chi se ne frega se tu giochi a un gioco che sei un maschio, sei una femmina o sei in transizione per diventare dell'altro genere, non è quello il problema, tu sei un giocatore, sei una persona che gioca ai videogiochi, chi se ne frega... Do- Trascendiamo di questi problemi. Giochiamo ai giochi, divertiamoci, facciamo delle battute su vogliamo scherzare, come ho detto prima, su eh, Kazui che dice Ru quando salta. Scherziamoci, ma volentieri. Però non ci perdiamo in queste cagatine, raga.
0: Ma poi è la prima regola di qualsiasi... l'effetto Streisand alla fin fine applicato queste cose. Se io prendo... Yes, proprio lei. Se io... Uh, se io... Cioè, scusa. è è deviato un po' dall'effetto Stresan però comunque il concetto è simile se io prendo qualcosa e cerco di spingertela giù per la gola è ovvio che tu cercherai di vomitarla se io prendo qualsiasi causa senza volerla sminuire che sia la causa eh, omosessuale la causa del sessismo e vi dicendo e cerco di costringerti a avere un'opinione in merito è molto probabilmente tu arrivi ad avere l'opinione opposta ed è quello che sta facendo GDQ Cercando di spingere Un'opinione determinata negli spettatori Quello che fa in alcuni È un rigetto È far avere loro L'opinione opposta E non, e è, così, come... e non è così che si è in una società In una società devi far sì che le persone Avanzino al loro ritmo E lo so che è brutto Perché anch'io sarei contentissimo Se fossimo tutti eh, Allo stesso livello evolutivo Fossimo avanti di 50 anni nei nostri pensieri Dicendo ma non possiamo essere così ci sono persone che hanno un ritmo più veloce e persone con un ritmo più lento se vuoi far andare tutti allo stesso ritmo non raggiungi quel, quell'obiettivo e l'obiettivo di uno speedrunner non è solo andare velocissimo e finire il gioco perché se vai velocissimo e il gioco non lo finisci ci metti di più e quello è quello il problema eh, esatto. quindi non... proprio... è per questo che io dico che GDQ purtroppo ho smesso di guardarlo non, non mi piace... Come gestiscono, non mi piace la politicizzazione estrema e sono contento che le charity raccolgano quei soldi, non sono d'accordo con uh, quelli che mh, criticano le charity uh, scelte dicendo che andando a controllare le spese di queste charity pagano i loro impiegati, è normalissimo, è normalissimo perché ogni charity ha delle spese che deve... Deve, deve fare Quindi non, vanno a cercare il nell'uovo Dicendo che GDQ dà anche soldi a charity Poco Poco trustworthy Ma in realtà non è vero Questo, questo non sono d'accordo e Però sono d'accordo col fatto che è un evento Che a me non, non piace più per, il, per lo spirito Che ha perso E non, non riesco più a guardarlo con gli stessi occhi Quindi guardo altro RPG Limit Break
1: Guardo ESA E guardo esa
0: e guardo ASM che è quello degli australiani per Verster.
1: infatti per tirare un pochettino le nostre somme per concludere Doddo visto che ormai siamo quasi al mark delle due ore nella nella prima fase del copione io avevo scritto un augurio che Doddo sa perché ovviamente Doddo ha accesso alla scaletta ma che non dirò in live preferisco di gran lunga che Doddo faccia Parli del suo invito perché pensandoci bene condi- lo condivido molto di più in realtà quindi io concludo e poi ti lascio la parola dicendo che GDQ è un evento sicuramente molto interessante eh, impegnativo da organizzare perché comunque bisogna convocare speedrunner da tutto il mondo bisogna creare un palinzesto che per sette giorni fornisca 24 sette Uh, uno streaming di una certa qualità con grafiche, sfide, giveaway uh, challenges da sbloccare raggiungendo somme di denaro tutto a sostegno di una nobile causa, mi piace GDQ ma non mi piace l'ambiente che vi ruota attorno anzi diciamo che mi piacciono le speedrun di GDQ sì. quindi io concludo qui personalmente Doddo ti lascio al tuo augurio che è un augurio Molto molto migliore di quello che potrei fare io. Prego. Vabbè, il mio.
0: The Maxican runner miglior runner pattafru Ci delizio con The Mexican The runner miglior runner. Che io The sono Mexican. abbastanza d'accordo. The Mexican che è veramente un runner bravissimo. Lo adoro. È, è troppo Pure simpatico. Ma quando
1: fail, che si incazza e inizia a urlare in spagnolo, mi, mi uccide da ridere. Mi 10 su 10,
0: ridere. comunque, il mio invito è quello come dicevo prima non guardano GDQ e sperando che cambi in meglio E le cose possono cambiare solo quando le ho o tipo se domani eh, GDQ avesse sei spettatori forse direbbero ehi aspetta c'è qualcosa che non quadra e forse abbiamo, forse vi abbiamo fatto parte. qualcosa che non funziona il mio invito è se proprio volete donare delle charity fatelo senza guardare GDQ magari guardate Su- supporate le charity qualsiasi se se lo fate se voi guardate GDQ durante GDQ donate, invece che guardate GDQ fate la donazione alla charity re- direttamente. Guardate RPG esatto. Limit Break, guardate ESA, guardate SM, guardate qualsiasi altro evento. Ma finché non risolveranno questa cosa che devono uh, buttarci in gola tutta la loro politica forzata, mm. finché non smetteranno di forzarci la loro politica addosso, smettiamo di guardarli. Perché non, non è così che si gestisce un evento per, uh, per speedrun. La speedrun si gestiscono facendo vedere delle speedrun, non parlando di politica.
1: Supportate la causa e non il mezzo con cui questa causa viene promossa. Vero. Donate alla carità perché chiaramente eh, gli aiuti umanitari servono, a prescindere o meno che ci siano delle speedrun di contorno. Medici senza frontiere ha bisogno di donazioni, la, la sensibilizzazione per il cancro ha bisogno di donazioni a prescindere o meno che ci siano speedrunner che eh, competono per stabilire un world record.
0: E poi figuriamoci cioè, abbiamo detto, è, è legit e è... ammirevole che comunque nonostante siano diventati eh, famosissimi, di rilievo enorme, appunto quasi 200 k view su Twitch sono tantissimi, è ammirevole che nonostante questo continuino a... Ad... Ah, c'è il loro account pay- PayPal su cui tu fai donazione GDQ è collegato direttamente all'associazione, quindi nessun soldo va a GDQ ma va tutto direttamente al, al, alla charity selezionata, non, GDQ non, non tocca nessuno di quei soldi con le sue mani, quindi ci sta, però comunque ricevendo view, ricevendo sub, ricevendo eh, rilevanza continuano a fare le loro propagande che secondo me non, non fanno del meno a nessuno. A parte. Tantomeno a tanto meno a loro. Tanto meno al mondo delle speedrun.
1: Esatto. Bene. Io direi che abbiamo fatto una conclusione proprio epica. Cioè, c'è il messaggio di bontà. C'è l'insegnamento. C'è la morale. Cioè. Meglio di così. Non lo so, Doddo. Fatela sub da Doddo, raga <ride> Siamo
0: in live da 2 ore e 01. E che giochi vengono speedrunati in 2 ore e 01?
1: Borderlands 2. In in due ore di live Se uno speedrunner da qualche parte del mondo Ha iniziato a speedrunnare Borderlands 2 Insieme più o meno a quando è iniziata la nostra live A quest'ora più o meno l'ha finito Nice Circa Più o meno Comunque Doddo è il mio momento questo Io vi ringrazio per averci seguito Vi ricordo di mettere il follow Uh, iscrivervi al canale di Doddo su YouTube. Maledetto. Attivare la campanella. Uh, cos'altro ce la fa? Mettere like. Raga, il pollice all'insù.
0: Ehi. Hey! Ma tu stai presupponendo che qualcuno su YouTube arriva fino a questo momento? E-, e ti sente
1: dire queste cose? Se sei arrivato fino a qui... <ride> fottiti.
0: <ride> e il fottiti era per me probabilmente, non per voi che state guardando. Sono abbastanza sicuro. No, no, no. <ride> era per me <ride> ah quindi devo mettere dusty cartridge devo proprio fare questo minchia si sì, fammi ballare un po ok direi che è arrivato il momento grazie mille a tutti quanti per la compagnia siete stati bellissimi grazie. siete stati e siete bellissimi comunque in qualsiasi caso qua avete due maschioni accaldati e sudati
1: madonna quanto è caldo raga <ride> Il talk show d'estate Non lo potevamo fare a gennaio (ride) Madonna mia E ora
0: vi metto La musichetta carina Che bello Ora le nostre voci sovrastate dalla musica E quindi
1: Vi salutiamo Grazie mille come sempre